0: Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers, heute mit Max, Tobias und Henry. Einen mehr oder weniger schönen guten Tag und herzlich willkommen zu dieser kleinen Sonderfolge von Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brenning. Und heute an meiner Seite eingefunden haben sich zwei Kollegen, die mit mir zusammen natürlich über das Thema reden wollen, was uns zurzeit alle beschäftigt, äh, den Trade von Franchise-Quarterback Russell Wilson zu den Denver Broncos. Und ähm, ja, ich begrüße sehr herzlich einmal den Mann, der äh, ein eingefleischter Russell-Wilson-Fan ist und ähm, von dem wir gar nicht wissen, ob er jetzt überhaupt nach diesem Trade den Seahawks noch die Treue halten wird. Herzlich willkommen, Henry Wohlfahrt.
1: Ja, grüßt euch, äh, schwerer Tag für mich, für alle Seahawks-Fans äh, Ja, und lasst uns äh, den Abschied von zwei äh, Franchise-Legenden betrauern jetzt gleich hier in der Folge.
0: Absolut, wir haben natürlich neben, neben Russell Wilson ein weiteres Opfer zu beklagen, ähm, aber dazu gleich vorher natürlich auch ein herzliches Willkommen, an den Mann, der seine Gefühlslage schon hervorragend bei Twitter zusammengefasst hat, at InsideSeahawks, gerne folgen, herzlich Willkommen auch an dich, äh, Tobias Weil.
2: Ja, hallo zusammen. Wunderbare Werbung. Und ja. äh, Podcast-Folge mache ich nur noch für große Sachen, deswegen bin ich
0: auch heute hier. Richtig. <lacht> das, das, das erste Mal dieses Jahr, oder? Ja. Ja, ein ähm, Anlass, den wir uns alle gern gespart hätten, würde ich sagen. Es ist äh, ja, gestern, gestern passiert, 8. März als wäre es gestern gewesen, <lacht> Russell Wilson, <lacht> nicht mehr Teil der Seattle Seahawks. Also das ähm, ist tatsächlich eingetreten, was äh, ja nach der Saison immer ein bisschen spekuliert wurde, jetzt zuletzt aber doch stark abgeklungen ist, wo, wogegen wir uns ja wirklich schon äh, gewehrt haben, dass dass man überhaupt noch drüber redet, über diesen Trade, weil beide Seiten eigentlich gesagt hatten, ja, äh, wir werden die, die Arbeit fortsetzen und ähm, es wird sich... Es wird sich erstmal an der Situation nichts ändern. Das haben wir für bare Münze genommen. Wir haben äh, teilweise auf Twitter sogar schon Leute angefeindet, die <lacht> nach wie vor diesen Trade ähm, ja, im Bereich des Möglichen ähm, gesehen haben. Und ähm, ja ganz schlecht gealtert sind da auf jeden Fall unsere Takes. Aber ja, ich habe es äh, anfangs angekündigt, Henry, du als unser größter Russell-Wilson-Fanboy, vielleicht magst du einmal anfangen. Wie ist so deine Gefühlslage?
1: Ja, äh, sehr, sehr gemischte Gefühle. Äh, ich habe es auch überhaupt nicht kommen sehen. Und als ich gestern zufällig mal wieder auf Twitter geschaut habe, äh, gegen fünf war das, glaube ich, äh, habe ich auch erst gedacht, dass das halt wieder ein, irgendein Fake-Account von Adam Schefter ist. Und mir ist da wirklich so ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht, als ich das gelesen habe. Also es hat sich wirklich ganz komisch angefühlt, weil man es irgendwie auch überhaupt nicht hat kommen sehen. Dass die Seahawks jetzt dieses Jahr machen. Und es ist auch eine unfassbare Ironie, dass letztes Jahr, wo es auch viele Insider gab, die davon ausgegangen sind, dass es eventuell zu einem Trade kommt. Und es auch von Russell Wilson Camp äh, so ein bisschen den Push gab in Richtung des Trades, dass es dieses Jahr eben überhaupt nicht der Fall war. Und auch nach der Combine-Pressekonferenz von von Carol äh, hatte ich eigentlich auch schon damit abgeschlossen. Und es kam dann wirklich wie aus dem Nichts. Und ja, ich bin halt. Durch was willst Seahawks-Fan geworden? Beziehungsweise dadurch auch Football-Fan im Allgemeinen. Also ich verbinde wirklich emotional viel mit dem Spiele. Das ähm, ist eigentlich mein Lieblingsspiel. Und äh, ja, es hat sich so ein bisschen angefühlt, wie wenn einem so das Herz rausgerissen wird und nach Denver geworfen wird. <lacht> äh, und es ist, glaube ich, schon also mit erheblichem Abstand mein bitterster Sch Sportmoment als Fan jetzt. Äh, und ansonsten... Äh, und
0: das als Schalke-Fan, muss man dazu sagen. <lacht> ja gut, ich habe das in 1
1: noch nicht aktiv miterlebt. Ne? Das wäre wahrscheinlich auch so in der Diskussion mit drin. Äh, aber so aus emotionaler Sicht äh, tut es schon wirklich sehr, sehr weh, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber was ich da noch gerne so als Message jetzt mit hinzufügen würde, erstmal großes Dankeschön an, an Russell Wilson. Also es ist wirklich für mich ein absolutes Vorbild, absolutes Role Model. Auf dem Platz, neben dem Platz, auch der Impact, den er in die Seattle Community hatte, der ja schnell mal unter den Tisch fällt, ist halt auch extrem groß gewesen und ich oder generell Fans von der Franchise können sich wahrscheinlich kaum ein, ein besseres Gesicht von, von, von ihrem Team äh, vorstellen und Russell Wilson war das für mich. Ähm, mit dem her äh, vielen Dank, Russell Wilson, <lacht> kann ich nur sagen, für die für die wirklich erfolgreichste Zeit in der Seahawks-Ära.
0: Ja, ja, das ist sicherlich angebracht. Ähm, Tobi, wie schaut bei dir? Bist du auch so emotional an die Sache? Hast du es auch so nah an dich rangelassen oder hat es jetzt gereicht, mal eine, einen Tag, eine Nacht drüber zu schlafen?
2: Ja, ich muss sagen, also größtenteils kann ich mich Henry eigentlich nur anschließen. Nur, dass äh, das für mich emotional dann vielleicht nicht ganz so hart war wie, wie für Henry jetzt. Also ähm, <lacht> ich war natürlich geschockt gestern und äh, es war, war so typisch, dass irgendwie hatte ich mit meiner Freundin Serie, guckt mal, kurz aufs Handy geschaut und dachte, das ist jetzt nicht passiert. ne <lacht> Und dann erst war da fünf Minuten, zehn Minuten auf Twitter verbracht. Und äh, dann dachte ich, das kann ja nicht wahr sein. Das ist ja irgendein Fake-Account, der da wieder irgendwelche Infos streut und dann auf einmal von allen betweetet wird. Aber nein, nein, das war dann am Ende doch... So, wie es dann gekommen ist. und ähm,
0: ja. Hat sie deine Freundin ein Verständnis?
2: Mm, ja.
0: <lacht> ja. Wie, er, wie erklärt man so was ist dann auch die Frage.
2: Ja, der, der Knaller war dann nämlich noch, dass ich heute Morgen gesagt habe, ja, und Wagner ist auch noch weg. Und dann meinte sie so, ist doch gut, Zeit für Neues. <lacht> ja, so. Also, das war sehr pragmatisch gedacht. Ähm, ja, aber mit, mit Wilson verbringe ich natürlich auch viel. Ähm, ich glaube, sportlich, menschlich kann man ihm wenig Vorwürfe machen. haus neben dem Platz, wenn er auf Social Media seine quingen TikTok-Videos, die er jetzt in Denver wahrscheinlich auch schön verbreiten wird, dann äh, ablässt. Das ist dann so ein bisschen, da bin ich ein bisschen raus. Aber ansonsten äh, wunderbarer Typ, äh, super Spieler gewesen. Einer der Besten, die das Franchise hier hervorgebracht hat. Und äh, ja, da kann man wirklich nur danken jetzt über die ganzen Jahre, die er hier gespielt hat. Und ähm, ja den Schock aber soweit erstmal verdaut. Ich meine, komplett überraschend kam es ja nicht, weil man muss ja jetzt sagen, seit zwei Jahren jetzt ungefähr reden wir immer wieder mal darüber. Jetzt ist es natürlich wirklich ruhiger geworden, wie du eingangs sagtest, Max, aber äh, so ein bisschen schwebt es einfach die ganze Zeit schon drüber. Und als es dann kam, war es ein Schock. Aber eigentlich dachte ich mir so, ja, irgendwie hat es sich jetzt auch zwei Jahre angekündigt, so ein bisschen.
0: Ja, aber ich weiß auch nicht. Ich, ich, ich hatte es wirklich abgeschrieben. Wie gesagt, ich habe auch auf, auf Twitter äh, äh, unter dem, ich, ich glaube es war beim Cover2-Podcast, die hatten auch nochmal über den Trade geredet, der sich da anbahnen könnte und da war ich wirklich, ja sauer ist übertrieben, aber also ich war einfach genervt und dachte mir so oh Leute, echt, jetzt müsst ihr das jetzt auch noch auspacken so, es wird nicht passieren da habe ich dann wirklich so hingeschrieben und einen Tag später passiert es dann einfach da hätte ich wirklich, also hätte ich meine, weiß ich nicht, hätte ich meine Beine für ins Feuer gelegt, um hier im, im wilde Kerle-Sprech mal zu bleiben also das ähm, ja, Wahnsinn ich hätte es vor allem auch
1: Pete Carroll und John Schneider nicht so getraut. Also, Pete Carroll ja. hat ja so das, sagen, das Final Saying, in Anführungsstrichen. Und ich hätte mir echt nicht vorstellen können, dass er jetzt in, in diesen wirklich Full-Rebuild-Mode Re geht.
0: Ja. Ja, vor allem deshalb, dass die beiden bleiben. Also, dass Carroll wirklich Bock hat, mit über 70 jetzt oder ist er 70, 71, ich weiß gerade nicht, äh, zu sagen, ja, komm, äh, ich mach das jetzt noch mal. Äh, hätte ich halt auch nicht erwartet, muss ich sagen. Aber, ähm, weil ihr beiden Student geredet hattet, bei mir war es tatsächlich so, ich war im, im Kino und ähm, während man im Kino ist, natürlich ganz vormütlich, Handy aus und ähm, nicht drauf geguckt. Und äh, ja, dann war der Film durch und äh, ich kam raus und vor, der, vor dem Kino war so eine kleine Launch, und ich mich eben hingesetzt. Und dann wundere ich mich schon so, ist so hä, warum habe ich so viele Nachrichten? So, ist so so Fame brieche ich normalerweise, normalerweise nicht, also dass ich da irgendwie 60 WhatsApp-Nachrichten innerhalb von einem drei stunden kinofilm ansammle. Und dann äh, habe ich das Erste, was ich gelesen habe, war, glaube ich, die die Sleeper-Notification, ähm, also von von der Fantasy-App Sleeper. Und dann stand es ja wirklich, also ja, äh, All-Pro-Quarterback-Russell-Wilson. nicht so, nee, Quatsch, kann nicht sein. Und dann, ja, auf allen Plattformen kam es dann durch. Und äh, ich musste mich dann wirklich erstmal hinsetzen, ähm, mein, mein mein Vater, der war dabei, der konnte es doch so halbwegs verstehen, war aber auch so leicht belustigt, dass es mich so getroffen hat. Meine Schwester war mit dabei, die konnte es natürlich überhaupt nicht nachvollziehen. Er so, hä? Ja, gut, der ist jetzt gewechselt. Ja, und? Ich so, aber? ja Also, das ist schwierig, sowas dann Leuten zu erklären, die da nicht so drin sind. Aber, ja, mich hat es dann doch auch mehr mehr getroffen, als ich erwartet hatte. Ja, ich muss vielleicht dazu
2: sagen, für mich war es jetzt das erste Mal nach, seit einigen Monaten muss ich was sagen, dass sich bei mir so äh, emotional bei den Seahawks überhaupt richtig was geregt hat, weil äh, ich fand jetzt die letzte Saison war natürlich sehr durchwachsen, aber da, darum soll es gar nicht gehen, sondern es ist einfach seit also den mehreren Jahren so, dass man irgendwie gut war, aber auch nicht gut genug, um irgendwie dann mehr zu erreichen in der NFL. Und es hat halt so ein, so ein leichtes Gefühl von Stagnation gehabt und äh, das gestern war dann einfach mal wieder was, wo ich da wirklich so, also es tut sich was und äh, es einfach, ähm, ja, ich weiß nicht, auch eine gewisse Aufregung gab und die ich jetzt im, im letzten Jahr eigentlich bei den Seahawks irgendwie kaum gefühlt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, da merkt man dann irgendwie schon äh, dass das Team einem dann doch näher ist, als man dann vielleicht letzte Saison dachte, wo man sportlich auch nicht gut war und die Spieler nicht mitreißend. Und ja, ich meine, die letzten Auftritte von Wilson im Seahawks-Trikot waren dann leider auch nicht so rühmlich, wie man es vielleicht erhofft hatte. Ähm, ja, also da bin ich vielleicht doch noch mehr verbunden, als ich es mir vielleicht manchmal selber eigenstehen möchte. Ja,
0: also es ist halt klar, also in der, der Offseason ist normalerweise dann sowieso relativ... Ähm, ist man relativ weit weg dann von, von, von den Seahawks auch gewesen und wir haben ja auch eine, eine kleine Podcast-Pause eingelegt, weil wir auch ein bisschen müde waren alle, glaube ich, ähm, von den Seahawks von dieser ganzen Franchise die uns eine Saison ähm, angeboten hat, die, die ja nun wirklich nicht schön anzusehen war von daher ähm, kann ich das auch relativ gut nachvollziehen aber bei allen Emotionalitäten sollten wir natürlich jetzt auch mal eben die harten Fakten klären und zwar, ähm, ja, vielleicht einmal kurz äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, aufzeigen, ja, was, was wir jetzt eigentlich genau zurückbekommen aus Denver. Ähm, also der Trade an sich. Die Seahawks schicken Russell Wilson und einen runden pick auch in die Random. Also, 22er Viertrunden-Pick müssen die Seahawks sogar noch äh, hinterher schicken. Finde ich auch frech, muss ich eigentlich muss sagen. <lacht> und ähm, bekommen dafür im kommenden Draft, also 2022, dieses Jahr, den First-Round-Pick von Denver, also Pick Nummer 9, den Second-Round-Pick, also den eigenen Second-Round-Pick von Denver. Denver hat noch einen zweiten aus dem Von Miller-Trade, aber wir bekommen den originalen von Denver, also an Nummer 40, was auch relativ hoch ist. Und dann 2023 ebenfalls Denvers First- und Second-Round-Picks, die dank Russell Wilson dann wahrscheinlich ein bisschen tiefer sein werden. Und äh, außerdem, genau, Denver schickt noch den 22er-5-Runden-Pick für Seattles 22er-4-Runden-Pick. Also ganz komisch, äh, <lacht> wie die darauf noch kamen. So. Aber gut, dazu noch die drei Spieler, Drew Locke, Shelby Harris und Noah Fent. Also alles in allem, vielleicht mal so eine grobe Einschätzung. Henry, fang, fang du gerne mal an. Ist es für dich so Emotionalitäten beiseite geschoben, rein sportlich gesehen ein fairer Trade, ein fairer Deal. Also wahrscheinlich
1: wurden die Seahawks jetzt nicht derartig gefliest wie beim Jamal Adams Trade, wenn gleich ich auf Twitter aus im emotionalen Effekt heraus irgendwie gemeint habe, ja schlimmer als der Adams Trade. <lacht> ja, das würde ich, würde ich jetzt erstmal wieder zurücknehmen. Äh, <lacht> Aber das Problem ist, kann so ein Trade, also wenn du deinen 33-jährigen 10 quarterback wegtradest. ist. Der beste Quarterback in der Franchise-Historie, by the way. <lacht> wenn du den wegtradest, kann so ein Trade überhaupt fair sein? Ähm, eigentlich geht das halt kaum. Es würde nur gehen, wenn du dann wirklich einen adäquaten Quarterbackersatz zurückbekommst. Aber das ist ja hier jetzt nicht der Sinn der Sache gewesen. Ähm, von dem her würde ich schon sagen, jetzt leichte Vorteile in Richtung Denver. Darüber hinaus äh, verstehe ich halt nicht, was die Seahawks jetzt mit Drew Luck und Shelby Harris wollen, wenn die äh, ja jetzt in diesen Rebuild-Mode gehen. Ähm, das eine Asset, wo mich noch ein äh, bisschen positiver stimmt, ist da Tight End Noir fan Der ist halt recht jung, hat keinen hohen Capit für die nächsten zwei Jahre äh, und ist halt ein vielversprechender Tight End. Das könnte unsere Nummer 1 Tight End auf die nächsten Jahre werden. Ähm, Pick-technisch ist es so, da war halt auch insgesamt wenn man jetzt auch mal das ganze Trade-Package mit den Spielern in Betracht zieht, nicht viel mehr drin. Also, Weil, ich es mitbekommen habe, war auch Denver der einzige Landing-Spot, für den Russell Wilson äh, seine No-Trade-Clause gewaved äh, hätte. Von dem her waren da schon Limitierungen äh, für, für das äh, Front Office der Seahawks vorhanden, also was da Verhandlungsspielräume angeht. Ich habe auch gehört, dass zum Beispiel andere ähm, Teams äh, mehr geboten hätten oder attraktivere Packages als äh, jetzt eben Denver. Ähm, und ja, die Baseline war da sowieso schon immer ein bisschen dieser Stafford-Trade gewesen, der ja auch zwei First-Rounder hervorgebracht hatte. Ähm, aber es ist okay, würde ich sagen. Ja, also der, der Second-Rounder Nummer 40, der macht es noch ein bisschen äh, sweeter, das ganze Package, ähm, weil er halt recht hoch ist. Ähm, deswegen kann kann man da auch ein bisschen verschmerzen, dass da jetzt kein äh, 24er Round pick oder sowas dabei wäre. Äh, also die zwei Second-Rounder machen es noch einigermaßen angenehm, finde ich. Äh, nichtsdestotrotz, äh, ja, wie gesagt, es ist kaum möglich, da irgendwie... Pick technisch äh, das zu ersetzen, weil im Endeffekt ist jetzt der Quarterback weg und damit ja die Baseline für das ganze Team. Das, das geht halt nicht wirklich mit
0: Picks, dass man das ersetzt. Ja, das stimmt. Also Shelby Harris kann ich auch nicht ganz verstehen. Oh, sorry. <lacht> Schon ein Kloß im Hals hier. <lacht> ähm, also, das ist halt ein 30-jähriger ähm, Defensive Lineman, der wohl, ja, im Lockerroom ein sehr cooler Typ sein soll. Also seine Teamkameraden und Fans waren auch alle sehr traurig. Ähm, ich glaube, er hatte so, so einen weinenden Smiley bei Twitter gepostet. <lacht> Ist auch, auch äh, als Seahawks-Fan dann natürlich schön zu sehen. Spieler, die erfahren, dass sie zu den Seahawks kommen, fangen erstmal an zu heulen. Naja. Ähm, aber klar, kann man natürlich verstehen. Nee, aber, also, was die Spieler angeht, äh, Drew Locke und, und Shelby Harris, ähm, ja, keine Ahnung. Nimmt man irgendwo mit, aber hätte jetzt nicht sein müssen. Noah Fand fand ich tatsächlich ganz nice, ähm, zumal Thailand ja sowieso jetzt in der Offseason Thema gewesen wäre, weil sowohl Disley als auch Average Free Agents werden. Das heißt, man hat dann jetzt eben mit, mit Fand jemanden, der, der die beiden mindestens mal ersetzen kann, ähm, tendenziell auch noch besser ist. Also da bin ich mal gespannt, wie, wie die CX es denn schaffen, ihn einzusetzen, da sicherlich dann im Laufe der Offseason noch mehr zu. Aber ich finde, insgesamt ist der Preis in Ordnung. Ich hätte auch gern drei First-Rounder gesehen, aber dadurch, dass Denver halt in keinem Jahr mehrere First-Rounder hat, wäre es eh nicht ganz so attraktiv gewesen, weil jetzt irgendwie ein First-Rounder für 24 zu kassieren, sieht dann zwar auf dem Papier schön aus, aber den Ertrag hast du auch erst in zwei Jahren. Also das ist noch so lange hin, das ist, weiß ich nicht, so in beim Fantasy Football in dynasty liegen gebe ich auch nichts auf 2024er-Picks. so ne Die schmeiße ich weg, weil was was weiß ich, was, was in zwei Jahren passiert. so Das ist halt noch sehr weit, sehr weit hin. Darum ähm, hätte man sich dann schon irgendwie ein Team finden müssen, das mehrere First-Rounder dieses oder nächstes Jahr hat. Und so viele gab es davon nicht. Da hast du wahrscheinlich dann irgendwie die Lions, die Eagles, die Giants. Ähm, und dann hört es auch schon auf. Und dass Wilson für diese Teams seine Klausel nicht äh, waven wollte, kann man auch nachvollziehen. Ich hätte es natürlich schön gefunden, wenn er, wenn er schon geht, wenn er dann zu den, zu den Commanders gegangen wäre, die ja scheinbar auch ein Angebot gemacht haben, das ähm, laut äh, einer Quelle, die ich bei Twitter gesehen habe, wohl auch besser gewesen sein soll. Da kam dann aber irgendwie raus, die Seahawks wollten ihn nicht innerhalb der NFC traden, was ich halt auch völlig schwachsinnig finde. weil Also gehen die Seahawks denn davon aus, dass sie jetzt in den nächsten paar Jahren wieder konkurrenzfähig werden und damit dann irgendwie in Konkurrenz zu einem Commanders-Team treten, das dann Russell Wilson hat. Also ich, glaube, ich, es, nicht ich ganz glaube,
1: dass Wilson auch nicht zu den Commanders gegangen wäre.
0: Ja, also ich hatte halt gelesen, dass, dass die Seahawks ihn nicht in der NFC traden wollen. Also wenn wenn es wirklich daran gelegen hätte und Wilson seine Klausel für die Commanders mhm. ähm, ja tatsächlich dann gewaved hätte, dann wäre es halt fahrlässig, irgendwie das bessere Angebot auszuschlagen. Darum, ja, keine Ahnung, was da wirklich abging, aber ähm, kann natürlich auch sein, dass es da von irgendwem in, äh, in Umlauf gebracht wurde, der da seine eigenen Interessen mitverfolgt. Von daher, ja, gut. Ist jetzt halt passiert.
1: Tobi, was sagst du zum Trade-Package?
2: Ja, für mich ist es eigentlich nicht so weit in Ordnung gegeben, den Umständen. Ich denke, der Trade-Wert wäre nächstes Jahr zum Beispiel nochmal gut runtergegangen, weil dann auch das letzte Vertragsjahr begonnen hätte und eine sehr teure Vertragsverlängerung wahrscheinlich ins Haus gestanden hätte für das Team, was ihn dann abnimmt. Von daher finde ich jetzt, also es wird ja immer lautstark gefordert, also vor allem bei Quarterbacks dieser Güteklasse einfach drei First und drei Seconds, immer so das Basis-Package, was man dann irgendwie bei Social Media viel liest. Ich halte das in der Realität für schwierig äh, bis eigentlich utopisch, dass man sowas mal bekommt. Ähm und, ja, deswegen bin ich eigentlich mit dem, mit dem ganzen Package an sich zufrieden. Äh, Noah Fan könnte wirklich sehr interessant werden. Ähm, Shelby Harris ist für mich dann einfach nur ein Spieler für die Tiefe. Ich äh, kann mir, hab über ihn halt kein genaues Bild. Ich bin äh, gespannt, aber er ist halt auch schon etwas älter. Also, ich, ich, kann mir nicht vorstellen, dass er über einen Rollenspieler großartig rauskommt. Ähm, und, ja, ich weiß nicht. Lock ist ja schon jetzt, ist ja schon fast ein Meme innerhalb eines Tages geworden. <lacht> ich denke, da hält man sich viel zu sehr dran auf, dass man, äh, da irgendwie äh, denkt, dass er vielleicht die nahe Zukunft der Seahawks ist, vielleicht aber auch nicht, also zumindest mal für ein Jahr. Ich glaube, den hat man einfach im, im Package mitgenommen, um äh, einen Quarterback erstmal zu haben und vielleicht auch einen guten, ja, mehr oder weniger guten Backup. Ich äh, sehe das noch nicht kommen. Wir haben auch eine Free Agency hier vor der Tür und einen Draft, äh, dass das Block als klare Nummer in äh, nächste Saison geht. Und selbst wenn es so sein sollte, weil man zum Beispiel in diesem Draft keinen Quarterback mag, dann ist Lock eigentlich der perfekte Brücken-Quarterback, der fast nichts kostet und ähm, vermutlich dir auch nicht viele Siege holen wird, um dann nächstes Jahr früh zu picken und äh, da dann den ausgemachten Spieler zu holen. Deswegen, also äh, du Lok, da, da ergötzen sich jetzt alle Leute auf Social Media drüber und äh, sollen sie auch machen. Die Häme hat man sich dann auch teilweise irgendwie verdient, wenn man äh, Wilson <lacht> tradet und kriegt im Gegenzug dann irgendwie Lock. Aber ich äh, halte mich da jetzt gar nicht so groß auf und deswegen ist ähm, das Package für mich an sich eigentlich in Ordnung. Man muss ja auch sagen, da tut man vielleicht Wilson auch unrecht und ich bin gespannt, wie er in Denver performt, dass er zumindest mal in den zweiten Saisonhälften der letzten Jahre immer stark abgebaut hat. Letztes Jahr die Verletzung, die war natürlich total unglücklich, das sollte man eigentlich aus der Bewertung mal rausnehmen. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob er das Niveau, was er hier die ersten Wochen oft in der Saisons aufgelegt hat, aber das jetzt in Denver vielleicht die ganze Saison hält, weil dann wird aber vielleicht auch endlich seine erste MVP-Stimme bekommen und äh, kann mit dem Broncos, glaube ich, sehr, sehr erfolgreich werden. Ähm, andererseits kann es natürlich sein, dass wird man dann vielleicht in ein paar Jahren äh, sehen, dass vielleicht das Front Office da einen guten Riecher hat und meinte, das, das wird nicht mehr so gut, wie er mal war und man ihn mehr oder weniger äh, an der Spitze seiner Schaffenskraft dann getradet hat. Also das wird, äh, ist jetzt interessant, das wird in den nächsten Jahren interessant zu äh, sehen sein, wie man den Trade dann im Nachhinein bewertet, aber für mich ist erstmal die Kompensation völlig in Ordnung so. Ja. Was
1: ich vielleicht noch gerne gesehen hätte, wäre anstatt all dieser drei Player, also da hätte ich, ich hätte auf alle drei verzichtet, wenn, wenn wir entweder Bradley Chubb oder Patrick Sertain bekommen hätten.
2: Ja, aber ja. auch das halte ich dann halt für völlig utopisch, dass man Sertain abgibt.
1: Ja, es ist halt, wie gesagt, es ist halt ein Blockbuster-Trade, also ich hätte es ja, ja, nicht natürlich. unmöglich gehalten.
0: Jerry Judy wäre vielleicht ganz nice gewesen. Ja, irgendwie haben die hat ein bisschen halt mehr Talent als wir, ne? <lacht> Und poco. Ja. Ähm, ja, apropos Talent. Also wir haben ja jetzt ähm, in den vergangenen Tagen, beziehungsweise äh, was heißt Tagen, <lacht> gestern, äh, dann ja auch vermehrt die Gerüchte lesen können, dass die Cirque sich auch durchaus Angebote für beispielsweise Wide receiver Tyler Locket einholen. Ähm, beziehungsweise wir können natürlich erstmal auch über Bobby Wagner reden, der äh, informiert wurde darüber, dass er auch entlassen wird. Ähm, das war ja was, was wir ohnehin angedacht hatten, also zumindest wir drei waren da ähm, auf, auf der Schiene unterwegs, dass wir uns das sehr gut hätten vorstellen können, als es halt einfach 16,6 Millionen äh, Dollar Cap Space äh, frei macht. Also selbst wenn man Wilson behalten hätte, wäre das ein Schritt gewesen, den wir uns, ähm, den wir schon mehrmals angesprochen hätten. Von daher war das jetzt kein großer Schocker, würde ich mal sagen, oder? Wart ihr davon irgendwie überrascht? Nee, ich, das wäre auch scheinheilig jetzt hier groß Trauer zu reden äh,
2: über ja. Bobby Wagner, weil ähm, da geht eigentlich das Gleiche wie für Wilson auf dem Platz äh, lange Zeit herausragend, jetzt schon leider wirklich, äh, der hat leider schon wirklich ein bisschen abgebaut, das kann man, glaube ich, nicht mehr wegreden. Menschlich top, hat sich hier nie was zu Schulden kommen lassen, aber ähm, ich habe eigentlich seit, ich weiß nicht, einem Jahr, anderthalb Jahren irgendwie circa gefordert, dass Wagner äh, entlassen wird, weil der Cap-Hit einfach zu hoch ist und auch für die Production vielleicht jetzt vor allem in diesem Jahr und ähm, hm. auf der Position einfach zu hoch ist und äh, für mich wäre es die
0: Tackles, Tobi, er hatte ganz viele Tackles. Ja, habe ich auch, also <lacht> ja, also weiß ich nicht. Ähm, Aber Jordan Brooks hat eh mehr, ne? Also ja. Kann man das so auch
2: gut begrüßen? Eben, man hat ja auch schon da groß investiert in die Position, damit man irgendwie die Nachfolge aufbaut und Jordan Brooks ist dann anscheinend jetzt der Next Man Up. Ja, und deswegen hat, äh, für mich wäre auch, wenn Wilson da gewesen wäre, wie du sagtest, für Wagner äh, ein Cut-Kandidat gewesen, damit man ein bisschen Capspace hat, damit man vielleicht in der Free-Agency noch was dazu holen kann, damit man das Titelfenster noch mal aufstößt. Ähm, jetzt ist es halt so gekommen, ähm, man brennt einmal alles nieder und damit dann auch irgendwie Wagner aber äh, ja, da, das hat mich deutlich weniger getroffen, ohne jetzt seine ähm, Verdienste im Franchise oder sowas äh, kleinreden zu wollen. Ich kann jeden verstehen, der da ein bisschen mehr Trauer trägt als ich, aber für mich ist es einfach auch eine ziemlich logische Entscheidung, dass man das jetzt so gemacht hat.
0: Ja, ja ich, ja, ich denke, ja. Also die Spieler, ich, ich würde jetzt mal ein paar Spieler aufzählen, von denen ich äh, sagen würde, die sollte man nicht traden, weil insgesamt, kannst du eigentlich sagen, steht der gesamte Laden zum Verkauf. Äh, davon ausnehmen würde ich auf jeden Fall an erster Stelle DK Metcalf, ähm, weil das ist ja. ein, ein junger dominanter Wide Receiver, der äh, Ende zweiter Runde gezogen wurde, ähm, einfach mittlerweile enormen Wert für die Seahawks hat. Der hat noch einige Jahre vor sich und äh, mit dem um den herum kannst du diese Offensive jetzt aufbauen. Vor allen Dingen, wenn man jetzt einen jungen Quarterback dazu holt oder vielleicht sogar Drew Lock behält äh, bzw. startet der braucht ja auch irgendwie eine solide und und ähm, zuverlässige Anspielstation und das ist Metcalf ja definitiv äh, Metcalf und Fant sind für mich dann schon zwei, äh, zwei Pieces in der einer, in einer, zwei junge ja, Teile einer einer neuen Offense die die man formen kann also das äh, finde ich ist schon mal schon mal ziemlich gut äh, Jordan Brooks äh, ist für mich auf der anderen Seite dann in der der defensive Part wir haben Einige Free Agents ja auch äh, auf, auf Cornerback und äh, Safety mit, mit Dix, mit Reed. Was da jetzt passiert, ist auch noch mal eine ganz andere Geschichte. Da müssen wir auch noch mal drüber reden, vielleicht in den nächsten Folgen. Ähm, aber, ja gut, Jamal Adams würde ich zwar gerne loswerden, aber dass wir so viel Dead Captain den die Seahawks da schlucken würden, ähm, das macht wahrscheinlich nicht wirklich Sinn. Hey. Daryl Taylor würde ich behalten. Äh, Damien Lewis wahrscheinlich. Aber sonst?
1: Das war es eigentlich schon. Also ja. selbst das heißt, bei Damien Lewis bin ich mir nicht sicher.
0: Übrigens,
1: ja,
2: gut, der ist ja auch noch im, im zweiten Jahr des wookie vertrags jetzt gewesen, geht ins dritte. Ja. Also, das ist ja mit wenig Risiko verbunden.
1: Ja. Übrigens, vielleicht noch kurz die Cap-technischen Impl Implikationen von dem Trade und der Regner-Entlassung. Also, der, der, der Wilson-Trade kommt ungefähr bei Null raus, weil wir da übrigens 26 Millionen Dead Cap fressen dieses Jahr und ich glaube nur 19 Millionen einsparen oder nur 11 Millionen, ich bin mir gar nicht ganz sicher. Jedenfalls ähm, sind dann Shelby Harris, True Luck ähm, und Noah Fendt, äh mit ihrem Capit, äh, also Spieler, die es dann eben wieder ausgleichen. Ich glaube, der Capit wird leicht reduziert, ich glaube knappen Millionen vielleicht, nur durch diesen Trade und dann eben die 16,6 Millionen von Wegner, die wir einsparen.
0: Ja, also bei Spot stehen die Seahawks jetzt auf Platz 2, was Capspace angeht, mit 51,36 Millionen und einem phänomenalen Dead Cap von 40,633 Millionen, äh, damit auf Platz 1 vor den Texans, die des Eagles, Falcons. Also das ist schon, ist schon ordentlich, aber gut, das ist jetzt halt ein Jahr, in dem man, in, in dem man das jetzt so ein bisschen, äh, wie du sagst, fressen muss. Ähm, aber ja, Tyler Locke wird noch spannend, weil der, was sein Alter angeht, der ist jetzt auch 30, glaube ich, eigentlich auch ein legitimer Trade-Kandidat wäre. Ich glaube, für den könntest du auch noch einen Second bekommen, weil der einfach seit Jahren immer seine 1000 yard seasons hinlegt und auch einfach sehr zuverlässig ähm, ist. Aber und auch sehr billig
1: auch, sehr billig. Das ist auch sehr attraktiv. Billig. Naja, das also der, die, die, das für ihn tradende Team übernimmt halt die Garantien, die er von den Zeugs bekommen hat, nicht mehr, sondern nur noch das Salary. So also ja. ich sehe es gerade, 23 werden das 9,7 Millionen Dollar, <lacht> dann 24, 15 Millionen und in diesem Jahr wären es, äh, ich glaube gerade mal 3 Millionen, also es ist ja gar nichts. Das ist sehr attraktiv.
0: Ja. Also ich sehe gerade, äh, wenn man Tyler tradet vor dem 1. Juni, würde man 15,2 Millionen an Dead Cap nochmal da oben drauf bekommen? Und wenn man ihn nach dem 1. Juni tradet, ich glaube 20, 3,8. Sicher? Mhm. 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 Interessant. Sagt zumindest <lacht> over the cap. <lacht> Aber dann ist wahrscheinlich ein Teil des Geldes auch schon ausgezahlt. Also, ich glaube auch. Dann ja. hat man auch weniger Cap Space wieder. Dann zahlst du halt, ähm, sein, sein Gehalt zum Teil. Müssen wir uns noch mal ein bisschen reinfuchsen, auf jeden Fall. Ähm, aber das wird auf jeden Fall noch Thema sein. Im Endeffekt ist es wahrscheinlich dann auch sinnvoll, jetzt möglichst viele Picks anzusammeln. Ist natürlich die Frage, ob die CX dann auch mal lernen, mal wieder vernünftigen Draft hinzuzaubern, weil wenn nicht, dann bringen die ganzen Picks auch nichts. Aber, ja. Ja. Ja, aber dafür muss man auch sagen, ich äh, korrigiert mich da gerne, wenn
2: ich mich irre. Ich glaube, nächstes Jahr ist dann. Der Capspace eigentlich komplett geklärt, Also man hat dann auch keinen ja. Deadcap mehr von Wilson. Und es ist eigentlich schon, wenn man jetzt ein Jahr mit äh, den harten äh, Deadcap hat, ist es eigentlich schon fast eine gute Leistung von Schneider, dass man eigentlich nach im zweiten Jahr schon mit komplett blanker Platte da steht. Dann wird der Capspace ja wahrscheinlich noch weiter ansteigen in den nächsten Jahren wieder, nachdem äh, der jetzt vor zwei Jahren da massiv eingebrochen ist. Also Ressourcen sind auch finanziell erstmal da, dass man da vielleicht einen einen oder anderen Free Agent locken kann. Ähm, in den nächsten Jahren, dieses Jahr weiß ich nicht, ob man da äh, groß aktiv werden kann und ob es überhaupt Sinn macht, groß aktiv zu werden. Also das ist vor, von der Cap-Situation nicht so schlimm, wie man es vielleicht erwarten konnte.
0: Ja. ja, das stimmt. Also man darf ähm, trotz all der Trauer auf jeden Fall mit einem lachenden und einem weinenden Auge in die Zukunft blicken weil die Seahawks dann tatsächlich dadurch jetzt eben enorme Geldmassen bereitstellen können in den nächsten Jahren und der Draft sieht auch wieder besser aus, von daher ähm, ja, denke ich mal, ist es alles nicht ganz so schlimm, auch wenn wir uns äh, da jetzt davon erholen müssen. Ich brauche ein neues Trikot, ich habe bis jetzt nur ein, ein Wilson-Jersey von den Seahawks, da muss auf jeden Fall jetzt nachgelegt werden, mal schauen, was im Draft passiert, wenn <lacht> mich da jemand äh, anspricht. Ähm, hm. Aber ja, ich würde sonst sagen, alles so in Richtung, ähm, ja, was, was auf den Positionen noch passiert und was die Seahawks jetzt machen müssen, können wir eigentlich perfekt in der nächsten Folge machen, weil da geht es um die team Teamneeds, oder? Ja.
1: Jo, ich würde aber schon noch einige Sachen diskutieren zu dem Trade, weil das eigentlich auch sehr vielschichtig ist. Also, was ich noch gerne also erwähnen würde, ähm, ist, dass dieser Trade jetzt <lacht> eigentlich auch, ich weiß, es ist, ist natürlich klar, aber es ist halt schon ein Resultat von weiß ich nicht, drei, vier Jahren totalen Missmanagement gipfelt im Trade von Jamal Adams. Und äh, also ich persönlich hätte äh, jetzt Wilson dieses Jahr noch nicht getradet, sondern dieses Jahr, also das hatte ich ja auch schon länger deutlich gemacht, auch hier im Podcast, der äh, ja, das Front Office ausgewechselt und auch mich von Pete Carroll getrennt und es halt nochmal mit einem neuen Head Coach versucht, bevor ich jetzt diesen Schritt mache. Aus Cap-technischer Sicht hat es jetzt auch ein bisschen mehr Sinn gemacht, noch, äh, noch mal ein Jahr mit Wilson zu machen, auch weil die A NFC halt Quarterback technisch sehr weit offen ist und ja, die Chance wäre gering gewesen, aber sie wäre jetzt auf jeden Fall äh, nicht, nicht, nicht ganz so klein gewesen, äh, wenn man das jetzt mal mit der A AFC zum Beispiel vergleicht.
0: Ja gut, dass wir unzufrieden mit dem Management sind, ich glaube, das ist in den letzten Jahren Podcasts gut durchgeklungen und vor allen Dingen, das wir nicht besonders glücklich sind, dass Carol weiterhin äh, Coach bei den Seahawks ist, Es sollte auch klar sein. Von daher, ähm, ja, sind das jetzt aber eben leider die Situation, mit der man leben muss. Und ähm, ja, was willst du, was willst du da noch groß zu sagen? Hm?
1: <lacht> ja, ähm, ich weiß nicht, was ich vielleicht auch noch äh, mit äh, hinzufügen würde, ist äh, die Chance, dass wir jetzt in den nächsten Jahren einen adäquaten Ersatz bekommen, ist natürlich extrem klein. Deswegen will ich mit dem Trade auch nicht wirklich schön reden. Das also, tut mich sehr schwer mit. Es ist einfach erfahrungsgemäß so, dass die, ich glaube, First-Round-Picks selbst in der ersten Runde früh, äh, ich glaube, nur zu einem Drittel oder so, dann Hits werden tatsächlich. Und dass wir nochmal mal einen Top-10-Quarterback bekommen, Also die Chance ist eh wirklich sehr gering. Es ähm, ist schon sehr viel wahrscheinlicher, dass wir dann irgendwie mit so einem Mittelklasse-Quarterback mittelfristig... Äh, äh, ja, uns beschäftigen müssen bei den Seahawks und ähm, was glaube ich auch ein Trigger für den Tr Trade war, ist dass die Seahawks wahrscheinlich auch nicht bereit gewesen wären, Russell Wilson eine Extension mit 55 Millionen <lacht> durchschnittlichen Gehalt pro Jahr zu geben, ist wahrscheinlich auch ein weiterer Trigger gewesen, weil die Vertragsverhandlungen werden jetzt innerhalb des nächsten Jahres so langsam angestanden und es gab da glaube ich auch schon Andeutungen von, von Russell Wilson oder seinem Camp äh, in Anführungsstrichen äh, dass man äh, ja, sich da jetzt äh, innerhalb des nächsten Jahres darauf einigen sollte und äh, also das ist auch der große Takeaway ist einfach dass Jody Allen diesen Trade erstmal auch mit bewilligt hat, also sie hat äh, ihre Prioritäten zugunsten von äh, Pete Cavill und John Snyder und zu Ungunsten von Russell Wilson gewählt Sie hätte zu jedem Zeitpunkt wirklich die Notbremse ziehen können, aber das zeigt auch nochmal die ja, Machtposition von Pete Carroll und John Schneider innerhalb der Seahawks-Orga, beziehungsweise vielleicht auch das Machtvakuum, das sie besetzen, weil wir halt vielleicht auch eine schwache Owner-Rin haben. Hashtag Sell-The-Team. <lacht>
2: ja. ja, so weit würde ich jetzt noch nicht gehen wollen, also <lacht> Nein, aber nein, das ist völlig richtig soweit. Ähm, ich bin, wie gesagt, gespannt, was man in, in ein paar Jahren dazu sagen wird. Es geht ja nicht nur um, äh, wie Wilson in Denver performt, sondern es geht ja im Endeffekt auch darum, äh, was Schneider und Campbell aus diesem Umbruch machen und dann kann man in zwei, drei Jahren sehr gespannt sein, wie wir dann darüber reden, wenn die wirklich eine starkkräftige Truppe ähm, auf den Platz stellen, was ich aktuell noch nicht sehe. Also dafür ist mein Vertrauen noch viel zu gering aktuell ja. in, in das Front Office. Aber wenn sie das hinkriegen, dann, ich glaube, ich sind beide auch mehr oder weniger über, beide, äh, über jeden Zweifel erhaben. Ähm, die Wahrscheinlichkeit sehe ich aber auch nur sehr gering. Und als äh, Draft-Enthusiast ist das natürlich für mich jetzt einfach alles nochmal ein bisschen
0: interessanter als den letzten Seahawks-Draft. Das muss man Fall, natürlich ja, sagen. Ja, das definitiv vor allem in Richtung Quarterbacks. Ich habe mir bis jetzt nur äh, Corral angeguckt und war jetzt nicht so begeistert, aber da werde ich mich jetzt auf jeden Fall nochmal deutlich enthusiastischer drauf stürzen auf die Quarterbacks, die jetzt tatsächlich auch relevant für die Seahawks werden. Ähm, aber ja, alles in allem hängt da natürlich wieder viel von Beat Carroll ab. Hm. Ähm, ich es tatsächlich relativ lustig, wenn Wilson jetzt auf einmal, wenn das, wenn das, wenn Wilsons Leistung letztes Jahr so die ersten Einbruchserscheinungen waren und er jetzt so richtig abschmiert äh, und die Broncos dann in einem Jahr sagen: Oh mein Gott, wir konnten wir bloß so viel so viel Picks für Wilson ausgeben. Also ja, ja und völlig, das, das völlig ist, witzig. Das ist übrigens auch ein, ein Aspekt dieses Trades.
1: Also äh, der Max Länge äh, hat es auch gestern in einem Thread äh, sehr schön zusammengefasst, dass dieser Trade halt für beide Seiten extreme Risiken mit sich bringt, also sowohl für die Seahawks als auch für die Broncos und äh, ein interessanter äh, Take, den er da rausgehauen hat, finde ich, war, dass wenn Wilson es schafft, die nächsten fünf bis sieben, acht Jahre auf Top-Niveau weiterzuspielen, dann sind die Seahawks höchstwahrscheinlich hier der Verlierer von diesem Trade.
0: Ja, natürlich. Äh, das also,
1: Argument ist ja da immer <lacht> gewesen, dass diese Stärken Wilsons, also dass er halt mobil ist, dass er einen schönen die Paul wirft, also gute Armstärke hat, dass die halt mit dem Alter äh, in der Regel äh, ja mal schnell einbrechen können. Das ist natürlich auch eins gewesen, das vielleicht damit reingespielt hat und Pete Carroll und John Schneider jetzt äh, zu diesem Tra Trade gedrängt hat, weil sie sich weil sie sich wahrscheinlich die Rechnung gemacht haben. In den nächsten zwei, drei Jahren, äh, es ist auch wirklich auch extrem unwahrscheinlich, dass wir mit diesem K ähm Kader ähm, ja, mit Wilson ganz voll angreifen können Richtung Super Bowl. Und danach äh, ist es dann auch recht, recht wahrscheinlich, dass, dass Wilson dann ein bisschen einbricht, einfach aufgrund seines Alters, weil er jetzt halt schon 33 ist. Ja. Und ja.
0: Ja, von daher würde ich abschließend tatsächlich sagen, dass der Trade in diesem Moment jetzt nicht falsch ist. Die Misswirtschaft, die dazu geführt hat, die war definitiv falsch und die muss man, muss man den Verantwortlichen auch ankreiden. Aber jetzt erkannt zu haben, dass die Seahawks eben nicht mehr in einem Titelfenster sind ähm, und und dementsprechend dann gehandelt haben, das ist ja gewissermaßen auch nicht verkehrt. Wir haben ja schon lange gefordert, dass man dass man dass es nichts bringt, dauernd irgendwie in der Mitte der der Liga rumzudümpeln oder mal in die Playoffs zu kommen und in der Wildcard auszuscheiden. Und klar hätten wir uns das eher gewünscht, dass, dass die Seahawks dann all in gehen und sagen, gut, jetzt versuchen wir mal richtig anzugreifen. Aber gut, stattdessen ist man dann jetzt eben in die andere Richtung gegangen, hat gesagt, okay, das wird nichts mehr äh, mit dem Haufen, den wir hier haben. Ähm, es fehlte ja nun auch mal wirklich an Qualität neben Wilson im Team und darum ähm, ja, war das jetzt eben eine klare Ansage. Man hat äh, gesehen, dass, dass Schneider und, und Carroll dem Team so nicht zutrauen zu gewinnen und das war jetzt eben ja, die, äh, die Lösung über ja. kurze und lange Sicht.
1: Und es kann natürlich auch sein, dass... Schneider oder Carroll, beziehungsweise beide sich in einen oder vielleicht auch mehrere Quarterback Prospects äh, verliebt haben in, in diesem ja. draft -Jager.
2: Ja. ja, es gibt immer wieder diese, diese Stimmen, dass äh, Schneider ja immer, macht auch Henry gerne Witze darüber, immer sehr nah an bestimmten Spielern waren, die in der Liga irgendwann abgeliefert haben. Ja, äh, Finde ich jetzt auch eigentlich ein, ein guter Running Gag äh, mittlerweile bei Seahawks Twitter. Aber angeblich war er ja an wollte hatten die Seahawks damals ja überlegt, sowohl Mahomes als auch dann irgendwann Josh Allen zu ja. äh, draften. Ja. Und wenn die diesen Riecher dieses Mal haben und sagen, zum Beispiel jetzt, sie nehmen Malik Willis, dann sage ich äh, erstmal das äh, im Zweifel für den Angeklagten und sage: Wenn, wenn ihr so einen Track-Record habt bei Quarterbacks, dann äh, nimmt Malik Willis und dann zeigt mir, was ihr da gesehen habt und wie ihr das macht. Ähm, dann muss man da vielleicht erstmal unbefangen reingehen. Es äh, äh, gab jetzt beim Combine wohl ein Treffen mit ihm und dass man angeblich da sehr äh, Angetan war, also äh, da würde ich erstmal den beiden das zumindest einräumen
1: wollen.
0: Ja, so, Wäre ich auch ein Fan
1: von das ist mein early favorite <lacht> Für als nächstes. Ihr auch an <lacht> die ah, Ja, auch ein, als, an neuen würde würd würd ich es auch würde ich würde ich auch nachvollziehen können, den zu picken, also, würde mir würde mir nichts ausmachen.
0: <lacht> ja. ja, all das können wir aber ja natürlich auch in den nächsten Folgen besprechen. Wir wollen hier mal eben, wir wollten eigentlich nur ganz kurze <lacht> äh, 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 Reaktionsfolge machen. und sind jetzt hier schon wieder bei fast 40 Minuten. Also ja, das, ist, das geht äh, nicht anders. Nee, ja doch ging es schon. Also <lacht> jetzt ist der Moment gekommen für die Seahawks-Fans, äh, sich von ihrem Band Ruf zu verabschieden, weil jetzt werden die Seahawks erstmal für zwei drei Jahre in der Versenkung verschwinden. Und wenn ihr alle mit uns diesen Weg beschreiten wollt, dann seid ihr dazu herzlich eingeladen. Und äh, wir werden da bleiben. Ich hoffe, ihr auch. Ich werde ja. übrigens auch da
1: bleiben, wenn gleich mich viele schon gefragt haben. Ja. Ich bin trotzdem noch Seahawks-Fan, auch wenn ich Richtig. Russell Wilson jetzt in Denver weiterverfolgen werde und auch noch immer für ihn routen werde. Ähm, ich bin gespannt, wie es weitergeht mit Russell Wilsons Karriere. Äh, und äh, ich glaube auch, dass es sehr schwierig für ihn wird. Gerade in der,
0: ja, ich sage jetzt mal AFC Best. Ja. Die hat, die hat der West. Der NFC definitiv den Rang abgelaufen. Ja. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt stark und damit verabschieden wir uns wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks. Go Hawks. Go Hawks. Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt es natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.